0: здравствуйте дорогие друзья в эфире подкаст все как у людей я александр попов и также мои товарищи владимир троян и денис привалов и мы рассуждаем с ними о том что у нас все там будет. здравствуйте дорогие мои, мои друзья Здравствуйте, александр здравствуйте Денис. здравствуйте радиослушатели мы снова в нашем генерате о котором мы говорили в прошлый раз да если кто помнит что же такое стрел, стрел, уже и. Общим одной, смыслом. Общим смыслом, да. И смысл у нас какой с вами? Смысл у нас с вами, друзья, один или даже два. Первый смысл. У нас, мы многодетные. У Дениса два, у меня три, у Александра восемь. То есть и в среднем? В среднем. По четыре и одной третьего человека. И в периоде.
1: Получается, я многодетный за счет Александра немного, да? За счет, так. мы с тобой, да, за счет Александра. Я не против.
0: да. да. Вот, и мы, э, мы многодетные. И ага. это клево.
1: Uh-huh. А, привет. союз трех мужей, как бы, ну, не может обойтись без такого персонажа. Как ты. Вот, да. Так что, о чем мы сегодня собираемся с вами поговорить? О том, что,
0: наверное, в нашей деятельности в Это важно. Необычно. Это... Прямо по Ну, Но да. на семейном образовании они у нас были, есть и надеемся, что будут. Две недели наши... не виделись. Мы не виделись. Что случилось, как, что произошло, изменения какие-то, изменения, успехи, не побоюсь, слова достижения. Работа, работа и работа. Но за это время из веселого, скажем так, или необычного, которое постигло, ну, предположим, меня на работе, да, это то, что у нас сгорело где-то какой-то коллектор 10 метров и с четверг-пятницу, четверг, суббота, воскресенье и даже понедельник был отключен часть квартала по Ленинградскому проспекту жилья плюс бизнес центр плюс там все это еще и реально это было забавно мы все равно пришли на работу в старый офис но когда мы вернулись на новую работу представьте себе дорогие, да работы нет представьте себе дорогие друзья когда все восстановили но на первом этаже, например, был супермаркет перекресток, который неожиданно был отключен полностью от электричества. Вот. и когда мы вышли на работу, мы видели вот эти вот сгружания в тележки, пустые прилавки, и вот это вот все. Ну, все испортилось просто реально. И такой слегка запах, как бы не то, что совсем плохо все, нет, но где-то mm-hmm. какие-то нотки чего-то. Загнивающего бы, капитализма. <смех> он, 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 <смех> он, он, серьезно, реально. <смех> э... Ощущение, что Владимир работает диверсантом. Нет, 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 нет ну, конечно, ну, не каждый супермаркет может себе позволить такие хранилища, когда ты можешь просто из витрин все сгрузить в морозилки. А так они тоже не работают в морозилке. Если все полностью. Там я шел и видел эту кучу этой пожарной техники, реально, и в итоге выясняется, что даже, говорят, в новостях это все было. Вот. А у нас вот при каждом супермаркете стоит генератор. Так его потом привезли на, 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 за счет. У-гу. Ну, не по манкеру площадь, там 20 квадратных метров, да, с другой стороны. У нас бывает бывает у нас прилично тоже, да. Не хуже, чем у вас, ваша площадь. Когда все это отрубилось, знаете, как очень интересно, я вам скажу такая вещь: когда сначала вдруг почему-то выключился наш второй этаж, и компьютеры все по там мы все успели сохраниться. Выходим, такие и видим, что работает первый этаж под нами, работает третий, и выше эскалаторы ходят, а у нас как бы полная темнота. Но потом, когда начали вырубаться все остальное, что самое интересное, вот это никто не мог понять. Мы находимся в метро Динамо, центр Москва выключается, предположим, второй этаж торгового центра. Почему у тебя вырубается сотовая связь на телефоне? То есть телефоны всех сотрудников показывают: нет сети. Я понимаю, что нет интернета. Предположим, там где-то мы находимся в центре там, здания, да, ты пользуешься Wi-Fi каким-то там, да. Ну, предположим, ладно, хорошо. Не ловит никто, не ловит сотовую сеть операторов. Пока ты не выйдешь из здания на улицу и не позвонишь, не скажешь, что все хорошо. На улице трудно поймать было сеть. Ну да, а вот у нашего товарища, например, э, имею два Андрея Газинского. Да. Может быть, кто помнит, у нас был с ним подкаст замечательный. Да, Андрей, да. По тот Новый год. Произошло несчастье, реальное, просто сгорел дом, например. Вот такой был, конечно, Да, день, когда... так вот бывает. По причине ну, там, какая-то проводка бытовая, что-то, бытовая да. проблема бытовая причина? которая привела к ну, трагедии просто. Это... реально, конечно, такое случается я, например, вот как человек, проживающий в деревне больше всего просто боюсь такого потому что, ну, понимаешь, да, что все ходим под Богом неожиданно вот, а с другой стороны, конечно Андрей, вот мне очень, как-то произвело на меня впечатление, как он отреагировал на это, знаешь, очень как-то по-христиански к этому подошел, я считаю. Хотя ситуация тяжелая, но вот он как-то без всякого умения, без какого-то робота. Но в том-то дело, что ситуация, она действительно, может быть, очень она, это, это действительно очень тяжелая ситуация. Вот так просто, вот ее если посмотреть с обычных вот таких э, 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 мирских, не знаю, там понятий, да, у тебя что-то было, ну, как что-то, да. у, тебя, у тебя было. И было вот, ну, и все, у тебя вообще ничего. Да. Это, ну, это оценить такое, вот, ну, я боюсь так. Ну, знаешь, в Писании, с другой стороны, написано, что не надо привязываться к земному. Ну да. И все. Написано. Да но очень и... трудно вот именно идти, <связь> жить по Писанию. Мы, мы к этому стремимся, но это, это очень сложно. Это. Всем приятнее, когда мы видим такие примеры, когда они реально это являются. Конечно, да. Вот. Ну и, и конечно, и, в... ну, мы сами постараемся как-то Андрею помочь и всех призываем. Я думаю, что. Мы какие-то, возможно, реквизиты разместим в подкасте, тем более, что он сам их тоже там разместил, что можно будет как-то ему помочь. И всячески, по крайней мере, помолимся. Желаем Андрею скорейшего восстановления. Да, Андрей, приезжай к нам. Ну и да, зовем гости, конечно, возможно, подкастик сейчас запишем. Позитивный. Да. Вот это позитивный, это как-то грустно позитивный. позитивный! Позитивный, позитивный, потому что, ну, опять же, на фоне вот этого события ну, Андрей всегда позитивный. И а, если действительно с ним мы можем встретиться и поговорить, и его настрой, а, который вживую, расскажет об этой ситуации, там, и как он к этому вообще относится, как он, его планы на жизнь, может быть, это действительно кому-то будет очень полезно, реально. Просто вот, да.
1: нереально, на самом деле, но в 30 лет пугает все. да, То есть, что случится, если вот. Да. А, если ты к этому времени приобрел квартиру, что будет, если я ее потеряю? То есть, а, э, ну, чем дальше живешь, тем понимаешь, что ну, ну, да, ну, что бы ни произошло, ты все равно какой-то способ найдешь к решению вот этой проблемы. Ну, конечно, это будет сложно, конечно, это будет тяжело, это понятно абсолютно. Но ты относишься к этому все-таки уже с практической точки зрения, а не с эмоциональной, да? Ну да, да, да. Больше подходишь все-таки как, ну вот это произошло, теперь тебе нужно с этим разбираться. А не так, что, ой, это произошло, и теперь все, я в
0: панике. Смотри, то есть, инструментальный подход. Можно можно сказать так, что, ну это, да, да, это, мы, так скажем, в более, в более молодом возрасте а, пугают, а вдруг что случится? а в более... Что-то слишком все хорошо, вот даже в поле такого. Да-да-да, вот да, да, да. Слишком, слишком все хорошо, слишком все хорошо. Наверняка этот период может сменится. Да-да, слушай, я себя помню именно с такими мыслями. И это было какое-то студенческие еще годы. А я хочу сказать, что мне вот в Андрею всегда поражало одно, что хорошо быть позитивным, да, когда вот как у нас с тобой все классно. А Андрей, помнишь, вот мы когда с ним говорили, с чего он начал, что... Я вообще вот в жизни... Все происходит как-то сложно, mm-hmm. сложно. Но да. как-то вот при этом, знаешь, вот этот вот сохранять то, что мы называем позитивным настроем, да, может быть кто-то другой бы сказал, что это просто вот как-то отсутствие умения робота. Вот и это мне очень как-то вызывает у меня большое почтение вот, это вот Ну, да, да, у него действительно какая-то такая вещь, но он как-то подходит, знаешь, к событиям. Не знаю, Опять же, я не не анализировал его, я сейчас то, что эмоционально пытаюсь вспомнить, как-то так основательно, и э, если у меня там или где-то так эмоционально все больше проходит, и как-то так вот, да, вот там, так и так, то послушать Андрея, э, это все как-то заслуженно, осмысленно, рационально, рационально, да, и вот как-то вот так вот. Я бы назвал пост по-христиански, вот, понимаешь? Учиться надо еще. Ему надо
1: позвать Андрея все-таки. Обязательно. В нашу обязательно.
0: И... Андрей, мы тебя ждем. Расспросить Напис... его о пожаре. Напиши А лучше позвонить. В чем
1: сила? Брат.
0: Обязательно позовем, обязательно спросим. Ну хорошо, а у нас есть вопрос от одной из наших слушательниц. Да. Причем вопрос интересный. Вопрос к нам как мужчинам, но с женской позицией. Вопрос такой, как поступать женам, если они видят, что их муж неправ? Ну, это какой-то чрезвычайный случай, во-первых, я не знаю. Когда он может быть неправ? Да, я не встречался.
1: Да, с этой, не. Подожди. <связь>
0: здесь непросто. Это, это вопрос от женщины. Понятно. То есть, э, понятно, что мужчина он в редких случаях бывает неправ. В редких. Но здесь же может быть что? Что? Мужчина как бы он прав, а выглядит так со стороны, как будто бы он не прав.
1: Мне кажется, здесь нужен совершенно конкретный случай. И тогда мы превратимся в, передачу, э, в одну из передач. Давай поженимся. Или того хуже.
0: Я не знаю, конкретных случаев не могу привести, поскольку я отлично не бываю неправ. Просто вот транслирует этот вопрос таким, каким он поступил.
1: Это да. больше вот к теме, которую я хотел затронуть, наверное, да. сегодня в качестве сопутствующей темы. Да? Так. Это тема параллельного существования в семье.
0: Мужей и жены?
1: Мужей и жены. Угу. Потом, как следствие, мужа, жены и детей. Ну, то есть, все существуют параллельно. И это, собственно, является, на мой взгляд, как бы таким определяющим фактором в наше время, что все как-то, особенно с появлением гаджетов, то есть все за- замыкаются в своей какой-то капсуле mm-hmm. и существуют совершенно параллельно. Пересекаясь только в каких-то совершенно ну, вот, необходимых моментах. Там. Ну, не знаю, там передачи денег, поход в магазин или еще что-то. Ну, просто... поесть можно, ведь вместе едим. Вместе едим. И Но то это... не всегда. ну То есть, ну, как бы это все становится совершенно дискретным, как бы, все это существование. Поэтому, собственно, и вопрос возникает отсюда. То есть, если муж и жена, как нам заповедовали, одно целое, то не возникает вопроса, где он прав, а где не прав. Все, все, все моменты достаточно вот такие... Скажем, решаемые вот на этом эмоциональном уровне, эмоционально-духовном, я не знаю, как это назвать, но они решаются автоматически, ну, как правило. Ну,
0: подожди, хорошо, а если мы перевернем зеркально зеркальную ситуацию, скажем, а? а как поступать мужу, если видишь, что жена не права? Ну да, ну ты же скажешь, что... Вот. Ты что делаешь-то? Ну да. Ну, то есть, нет же
1: такого. Конечно, ты, не все равно выбираешь какой-то путь, чтобы это не было в лоб, Ну, было во-первых, такого. ты будешь
0: выбирать момент, когда вообще можно с этим подъехать. Да. Потом ты будешь выбирать слова. Обязательно. Потом ты будешь выбирать интонацию. Мне
1: кажется, это вот и есть принцип общения, ты создашь общения не только с женой, но и с детьми, чтобы их чему то научить.
0: Или, может быть, я не я так. так? Нет, я с тобой совершенно согласен. Я вот тоже раньше такой у меня когда первые дети были я считал вот если что-то начинается что-то какое-то типичное не то тут же надо как-то вот ситуацию остановить взять значит все зашкорненькие и сказать ребят ты вот это это сделал плохо ты это это сделал плохо больше так не делай, вот но со временем я понял, что это абсолютно не работает. Это вызывает какой-то обратный эффект совершенно. Получается, вот это мгновенное тут же, как это, суды за 2-4 часа, да, а ты хочешь сделать суд за 2 минуты, сразу скажешь, что так нельзя. А человек это не осмыслил, он не понимает. Ты сверху не мне Красный свет. Но мы же имеем дело с людьми все-таки. С А важно, чтобы он понял, что он сделал. Не с животными. Конечно, надо подобрать ситуацию. Особенно, если человек уже достаточно большой. Старше серьезно 10 лет, например. Нужно подбирать моменты. Он не всегда тебя слышит. Он не всегда вообще готов воспринять критику. Ну, как со взрослым человеком. Ты же не будешь... Вот у что, не знаю, там... Ну, я не знаю. Ну, ну что-то человеку делать что нибудь не то. Ты же не будешь сразу к нему там... Стыкать мордочкой. Ну, да. Типа, а, вот-вот-вот ты, кстати, вот-вот. Не то. Вот, мне кажется, что-то.
1: здесь и есть кровоугольный камень у всех отношения и воспитания детей, то есть как только ты понимаешь, что нужно действовать абсолютно точно так же аккуратно, как с любым взрослым, uh-huh, uh-huh. а может быть еще аккуратнее, потому что это все-таки это, ну, не взрослый человек, который не идет тебе навстречу, он все равно ну, как бы находится во власти какой-то эмоции постоянно. И как только ты понимаешь, что нужно действовать точно так же аккуратно и подбирать слова, и не говорить все, что тебе как бы кажется, что ты должен в назидательном тоне сказать, как бросить в него, и он типа это должен. Понять, лекцию, да. да, он ничего не поймет. Нужно очень тонко подходить с разных сторон, объяснять. Ну, в общем, как мы друг с другом общаемся, по большому счету. Мы да, действительно, вот Саша правильно сказал, мы не вываливаем все сразу. А на ребенка мы, ну вот я ловлю себя на том, что позволяю себе это делать, и это, конечно, не приводит к никаким хорошим результатам.
0: Слушайте, ну да, я я, одно-то еще тоже скажу, что мы реально, опять же, у кого, смотря как в семье заведено, да, если там э, есть время э, поговорить мужу с женой, да, и э, Бывает такое, что приходит поздно, там вот, например, муж пришел с работы поздно, все там вместе сидим, едим, да, и реально все пошли дети спать, и ну, ты тут разберешься там все, и разошлись. Если принято так, это одно дело. Если вы проводите вечера вместе и разговариваете, если у вас есть какая-то тема для обсуждения, то вы реально можете поговорить на любую тему. Кто-то к типа, вам позвонил, что-то там вы с мужем поделились, а у тебя чего там, а у вас какие-то общие друзья, если тем более общее дело есть на воспитании детей. Да? Сейчас насущная проблема обсуждение этих дистанционных этих уроков. все. Муж говорит, Ой, слушай, я не знаю там все, я устал, до свидания. Ну, жалко, не, не поговорили. Но, это я к чему говорю? Что если есть общие темы, муж с женой могут поговорить на какую-то тему. Но мы реально очень часто не имеем вот этих разговоров с детьми. Вот когда ситуация, о которой, Саша, ты говоришь, да, что-то там что-то сделала, мы тут же пытаемся, сразу мы, мы мгновенно пытаемся сделать оценку суда. Сразу раз, это неправильно, все, до свидания, все. А вот так, чтобы обсудить, поговорить на эту тему, что, понятно, не непонятно вообще такого. Но он же был неправ, скажет ребенок, да? Там, давай говорить об этом. Мы хотим в них загрузить правильные мысли. Да, проверенные нами уже все. Мы Вместо готовы, того, чтобы добиться алгоритмы. того, чтобы они сами эти мысли породили. Да, да, да. Мы это подклассический метод. Сразу
1: вот. то, что нам очевидно. Да, это, это то, а что а это, то, а это то,
0: чего мы пытаемся избежать в образовании. А в воспитании собственных детей мы зачастую действуем именно так. Мы пытаемся им продиктовать какие-то правильные на наш взгляд вещи, и нами самими лично выстраданы выстраданы ими вместо того чтобы дать им возможность самостоятельно дойти до этих вещей, да. и вот тут вы, наверное... может быть, при нашей помощи, но самостоятельно. Слушай, ну тут реально можно вспомнить кучу, не знаю, книг, фильм и все, что вот на эту тему связано. Да? я жил вот так, я никогда не хочу, чтобы мои дети были вот это, да? Я, пожалуйста, поверь мне, я тебе скажу, я через это прошел, не надо тебе через это проходить как бы тебя оберечь, но это, это благие намерения. Это не аргумент вообще. Это не аргумент, но, это, но это благие намерения бабушек, родителей. Благими намерениями, высланными все хорошо знаем, что... Самое
1: смешное, что дети никогда не столкнулись с теми проблемами, с которыми столкнулись их родители. Ну, в таком глобальном смысле, то есть. Ну, никто... Вот я не нюхнул сталинизма, а мои дети не будут... Вот и подожди еще, лет. Но, я имею в виду, что uh-huh. все равно это будет другой уровень совершенно ну, как да. бы, и... а мы может
0: быть отстали немножко в этом вот, в гаджетстве и как они... ну хорошо, смотри, а если мы вернемся к вопросу вот этой милой женщины да, да. которая нас спросила вот, вот, вот. здесь есть некая особенность а вопрос-то вопрос- был про то, что если вдруг муж не прав муж не как прав, себя прав, повести в это да. хорошо, что да, вернулись
1: да, да, да. это вот самый важный момент, на мой взгляд что если, если э, семья существует э, как единое целое то не может возникнуть такого вопроса, ну скажем так, на мой взгляд, uh-huh. очень субъективный, потому что вот если есть параллельное существование, то таких вопросов будет возникать каждый день очень большое множество. Uh-huh. Если вы делаете одно общее дело, ну то есть почему, мне кажется, люди погрузились в параллельное существование в целом? Потому что они перестали понимать, что дети это одно общее дело, что семья это одно общее дело. Что если вы не будете единомышленниками, у вас ничего не получится. Ты даже разговаривать перестали, ну, просто. Да, в прямом теме. смысле слова, потому что просто люди уткнулись в гаджеты просто даже переписываются, сидя, вот, в соседних комнатах. Да, да, да. Вот да. слушай, а мы делаем а, семейный а, чат. Ну да, мы делаем семейный Дальше будет только как бы еще более интереснее все станет. То поэтому мне кажется, чем больше, ну, то есть, а, если э, муж и жена понимают, что они как бы, их основное дело это дети, тогда не может, воз... ну, то есть возникнет такая ситуация, но как сказать э, ему или ей, что он или она не правы, ну, это постоянный разговор. Как себе. Ну, да, хорошо. Это, постоянный, это постоянный разговор в этом процессе, правильно же я понимаю? Или... ну Это,
0: это разговор, но ну, предположим, она э, занимается с детьми больше, она ходит на там, занятия с ними, а он весь в работе. И он такой, чего опять-то он пойдет Она понимает, что он не прав, она э, двигает какую-то там движуху, и, а он предположим, они разговаривают с ней о том, что там, ну, как, как день прошел, да? куда там пойти, но он не до конца погружен в программу, в, в, в проблемы предположим ее, он что-то такое может сказать, не да, то, что там совсем не то, но, но реально она понимает, что это чуть-чуть не то, и как ему сказать, что ты здесь девушка... есть отягчающий момент. Как вот сказать им, Ребята, не прав? Здесь есть отягчающий момент, который состоит в том, что все-таки если мы смотрим консервативно на семью, то мужчина это некая ведущая ведущее начало, а жена она чуть-чуть ведомая по отношению к мужчине, и поэтому вот, да. ну я как ведомое начало, но да. я как ведомая как бы единица, я вижу, что вот, вот этот прекрасный человек, который он всю нашу семью ведет в правильном направлении, что он где-то чуть-чуть он где-то недоработал, вот я, я тоже, я, вот. я, я сижу про это думаю, да, да, да. да, чтобы это не был какой-то бунт на корабле, понимаешь, да. чтобы тут, тут чтобы руководящая линия партии, она у нас сохранялась. Как правильно себя повести, но, но чтобы была от этого польза, а не вред. Понимаешь? Знаете, Да, вот это, это, это совершенно верно, потому что, смотрите, опять же, мы рассматриваем, например, консервативную семью, да? А вот, прости, пожалуйста, превью. Ну вот ты разве никогда не был в такой ситуации? Так я, вот я, я говорю, у нас примеры... Я, например, бывал неоднократно. У, у нас примеры, у нас есть пример, я вот и думал, как это вот про это рассказать, да, что... Однажды моя жена взяла мои штаны и выбросила их в окно. Я прям однажд... раз всего. знаешь. меня хватило. Я помню, вот как они прям я приезжаю с работы, они висят на яблоне вот так покачиваясь. Вот, это это.
1: Это с чем было связано?
0: Это это к не вопросу. Я, не знаю, я даже не знаю, как бы я хотел бы сказать, что... То есть, я думал было сказать, что это к вопросу о том, как не надо, но потом подумал с другой стороны. На меня-то это подействовало. Мы обсуждали с ней перед этим несколько раз, что не нужно, может быть, приходя домой и там, снимая вот, вот, уличную, значит, нижнюю одежду швырять его вот так <смех> вот так. И потом, уходя обратно на работу, там из того же места я когда швырнула и одевая. <смех> вот. Ну, может быть, да. Немножечко, может, это наивно звучит, но вот такой был у меня широкий жест, такой души, может быть, как бы. Изнутри он шел, да. Но вот пока не было сделано вот такой яркой, я так сказал, может быть, акции, эти разговоры, честно скажу, что не очень на меня действовали. А, то есть, как бы Не то, что там ты за, но у тебя был пример, когда реально некое действие. Действие. Понимаешь, я не мог себя поставить на место жены и представить себе, как невыносимо наблюдать какие-то грязные элементы одежды, валяющиеся там, там-сям, по квартире. Мне, как мужику, это совершенно нормально. Вот я так ну, ну да То, Что В моей пещере бытия Слушай, я Вещи понимаю. могут валяться э, да. Там, ну, где я их швырнул как да. же, Понимаешь? Ну, может быть, да Но тут вообще Аспектов много разных И а, меняется да. Меняется вектор В зависимости от того Первое Сколько а, вы вместе Второе Каких вы придерживаетесь ценностей, скажем так, вот классических, не там, условно, там, патриархальных там, да? Дальше. Насколько вы каждый занят своим делом? Когда начинается вот это, все, может быть, совершенно разные выходы из ситуации. Если вы каждый в бизнесе и в работе, вы можете спорить, Муж прав, муж не прав, это можно дойти до просто реально э, не э, спорит, бизнес не какого-то кто, там кто вообще не да. все получает и вообще ты uh-huh. ничего не соображаешь я вот такая я, я все тяну а ты вообще кто и кто ты такой но если мы у меня просто есть такой вот знаете, пример не, не пример а на эту тему поговорить да вот э, люди уже взрослые все там родители предположим да там уже там вместе то есть мы вместе 30 лет, соответственно, да, вот недавно у нас, оказывается, выяснилось, что мы, <смех> мы отпраздновали тут недавно с женой 30 лет совместной жизни. Значит, уже, они уже больше 50, 50 лет вместе. Вы понимаете, какая вот какая получается история? Смотрите, люди с возрастом, естественно, приобретают более такие яркие, то есть, черты характера выявляются. Какая-то там, знаете, вот, ну, вот, может быть, какая-то ворчливость, там, что-то такое, там, вот я вот, вот что-то не нравится, там такое. Дело, мы молодые, это одно дело. К, к, к возрасту немножко все по-другому становится. И становится все это более явно. Но! А, разговаривали, мы как-то приехали тоже в гости, да, и вот папа что-то там, что вот бывает, там то, что-то это там не то, там 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 команды какие-то раздают, команды там раздает. И мы так пожили вместе, я думаю, мам, вот мы разговаривали вместе, да? мам, слушай, ну. Тебе же трудно здесь, как бы, да, вот так вот. ну, вот, Папа такой, ну, все, с любовью все относимся, но он постоянно, какие-то команды, постоянно что-то недовольны, там, это самое, ну, он же тут не прав был. Он говорит, ой, ребят, все, тихо, тихо, спокойно. Вы что думаете, если реагировать на все эти ситуации, зачем это нужно? Спокойно все, все нормально. Все прекрасно понимают. Он сам все понимает. Ему вот вот нужна вот такая ситуация. Да. да? Будьте умнее. Все правда, все так. Не оливайте на все это дело. Вы понимаете, что вы замужем, вы за мужем. Если муж откровенно не выдает деструктива, который нарушает вашу семью. Вот он сегодня пришел и говорит, а что здесь это такая вот такая фигня, да? Слушай, папе, сегодня надо вот так, предположим, да? Я сегодня подумала про себя и и, и сообразила. Раз он такое выдал, значит, что-то его на это дело сподвигло, предположим, да? Раздраженный, там или что-то еще. Не ему же в лоб то же самое, а ты, между прочим, да, ты увидел у меня, что я вот это сделал. А ты сам посмотри, что ты делаешь. Ну и понеслось предположим, он не прав, что вот он там наорал на всех и ушел там спать. «Ну, слушайте, ребят, папа сегодня пришел, устал, там мало него на работе, какие-то сложности было. Да он утром встанет, может быть, скажет. Может, он не скажет, но, ну, предположим, будет сеять пить кофе там, да, и там э, в своих мыслях, какой я вчера был, вот этот самый, а потом придется работа, как будто бы ничего и не было, всех обнимет, поцелует. Это такой характер, предположим. А может, измениться, извиниться с утра, да. А может, не извиниться, но реальным поведением, как будто бы ничего не было. Надо смотреть ситуацию, ну вы, кроме как вы, вы, никто не знает э, свою семью. И как поставить ему на вид, что он не прав, либо, как мудрая женщина, э, сказать про себя. Ну, ничего страшного. Подожди, ну хорошо. Ничего страшного. То есть, э, я согласен, что есть такой вариант, но с другой стороны, а как же помогать своему мужу становиться лучше? Что же это Жена помогает мужу становится лучше. Помогает, но я не думаю, что его, ему помогут постоянные указания а об этом на речь его ошибки. Нет. нет, об этом речь нет. Ну вот, ну да. А именно речь о том, как поступить правильно в этой ситуации. Я могу одно сказать, что мужики гораздо более упрямые существа, чем женщины, да. как правило. И совершенно точно... Нужно повторить, наверное, раз в 500. Ну, да, но я так думаю, что при, э, в молодости, в, 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 молодых, в молодых отношениях а нужно избегать вот этого максимализма и рубить друг другу в лоб. А и вообще в любых в отношениях надо вот избегать. А, а это и идет как, как, как правило, да вот выброшенные штаны там не знаю там где, там чемоданы какие-то сборы, все, ну наверное если, это, если эту ситуацию пережить, О, это не было не в лоб, это был глубокий тыл парень ну предположим сразу такие максимальные, но когда вы дошли уже до состояния условно говоря зрелого и у вас за плечами какие-то есть годы, то тогда лучше переводить эту ситуацию в Конкретно в тот момент, когда он не прав, тишина полная, все... Не, ну человек бывает не прав. А потом же, при случае, просто вот как бы спокойно, при удобном случае поговорить, это покажет мудрость женщины. А я, я к тому, что, вы поймите, что мы тоже не совсем такие, ну, так скажем, крепкие здоровые мужики, которые ничего не понимают. Мы можем что-то в этой ситуации сделать, а потом об этой ситуации думать. И как вы повели себя, это тоже очень важно, мы все это помним. Так, хорошо. Денис, а ты что хотел сказать? Вот, мне
1: кажется, что когда э, семья представляет собой симбиоз, да? угу. то есть не просто два параллельных человека, которые притерлись друг к другу и допускают существование рядом еще кого-то, а просто люди, которые, во-первых, заняты общим делом, это воспитание детей и погружены в этот процесс, не просто ты приходишь и там наругал кого-то за что-то или вот это вот, то есть это чисто формальная деятельность, как мне представляется, то женщина прекрасно знает, как повлиять э, на своего мужа и штаны, э, которые висели на яблоне, и яркий кому пример, да? То есть, в конце концов, Нашелся как бы триггер, который запустил последний аргумент, правильно, да. то есть пробовалось так, эдак, и сяк, и так, и в конце концов был найден метод, Но ну, и, и у мужа есть, соответственно, точно такие же рычаги влияния, и ты находишь подход, не сразу, конечно, но как бы потихоньку вы все равно движетесь. На мой взгляд, вот это самая вообще в принципе важная вещь, которая должна быть в семье, то есть вы должны э, быть единомышленниками, иначе иначе возникает куча вопросов, не только как сказать мужу, что он неправ, а гораздо больше... Ну, да, стоит, да, конечно, но да. тема... А почему
0: я должен? Да. А почему, а почему я, я должен? Ну, должен? Да, да, слушайте, да, да. но у вас, если, если нет... то Во-первых, давайте вкладывать понятие, то самое единомышленнее. Значит, вы думаете об одном, у вас одна проблема, которую вы изучаете, и там реально проще найти а, правильный или неправильный, ну, опять же, в кавычках, да, правильный или неправильный ответ, эту точку зрения и другую точку зрения. Но если не объединяет ничего вообще, если муж не погружен в эту проблему а вы не погружены в его проблему. И тут найти, кто прав, кто не прав, вообще просто... Это теория попадания пальцем просто в никуда. И кто из вас не прав? Все не прав. Ну, понимаешь, да. Ну, а можно я вот такое скажу соображение? Возможно, ты с ним согласишься, и ты, и ты тоже, Денис. А может быть и нет. Все-таки для женщины, возможно, как, кстати, и для мужчины, первое дело, когда твоя половинка вторая не права, это... Сделать вид, что ты этого не видишь. ну. И вернуться к этому уже когда-то после. Вот когда мы говорим о воспитании детей, например, мы говорим, что важно, когда ты воспитываешь ребенка, если он делает что-то плохое, то реагировать на это максимально быстро, возможно. А не потом, постфактум. Потому что ребенок потом, постфактум, он не воспримет этот урок.
1: Мы сегодня говорили как раз об этом. Mm. Да, да, да. Но, вот. ну, а когда
0: говорил. речь идет о жене-мужа, о жене ли, мужа ли, то здесь, наоборот, мне кажется, очень важно в тот самый момент не реагировать, а реагировать после, в, в удобный, подобрать удобную ситуацию. Я думаю, да. А да. не то, что... О, мне ну что ты ловишь ну, такой? Ну это конечно. Но, но с
1: точки зрения детей это абсолютно точно так же работает. Просто более короткий период. Ты заходишь, видишь, что творится в угу. и сначала просто делаешь паузу. Когда они понимают, что пришел как бы... меч. Правильно же. То есть, ты не действуешь
0: сразу, ты не говоришь, а что это у вас происходит? Слушай, моя дверь сразу говоря, А сначала должен да, да, реализировать да. ситуацию, как будто да, бы да, ты просканировал. Да. сначала заходишь и Нет, смотришь, да, вот лак, все это. Типа. лак другой должен и быть. И ты заходишь, смотри, Денис, ты, ты заходишь, у тебя пауза, все замерли, ты рассмотрел, говоришь, ну хорошо, идите там умываться. И ты хочешь, ты не понял, да? То есть, у тебя есть несколько секунд на обдумывание. Да, у во-первых. У них есть еще, угу.
1: кроме того, несколько секунд на обдумывание. И ты говоришь, то есть после этого, но, и что вы сами думаете? Как, да, да. Как вас, наказ... То есть, как вы сами будете себя Слушай, как вас наказать? Главное, чтобы они думали. То есть не ты говорил как бы сбивчиво и с недоформированной мыслью, как обычно, ты входишь, потому что на взводе немножко и готов просто все это разложить по полочкам, чтобы все это было нормально в конце концов просто даешь им самим как бы, вот этот вот момент, чтобы они а, ну да ну типа вышел". А как-то вы сами-то
0: думаете, как ребята да, нормальные да, да. или не очень все, чтобы в этот
1: момент начинается взаимодействие, потому да. что иначе его не начинается. Если ты начинаешь кричать и говорить, угу. там начинается вот любое, любая деятельность любая. Угу. Но Имитация деятельности. Да начинается. да да. И они говорят, а что ты говорил до этого и все. И ты такой, ну все, (свист) Ну, (свист) фиадокска, братан. Слушай, очень тонко,
0: очень тонко замечено. И все цело соглашусь. Очень важно, чтобы дети, ну, чтобы они не были пассивными участниками этого процесса, которых берут, значит, за шкерман, трясут и говорят, "Вот, вот, вот это плохо, вот это хорошо, да, как щеночка. Вот, тогда получается, что в отличие от собак, которые должны действительно реагировать. И прочих позвоночных. Да, да. Человек, человеку свойственно мыслительный процесс, если у собак нет вот этого как это самое называется связи, связи то, что ты сделал и на потом, ее надо сразу гасить, вот реально. Это раз и тут же по ушам, там тут же, нельзя, нельзя, она вырабатывается. Причин, следственного связи нет. Если она съела, отравилась, она побежит еще раз косточку сорежет, она не помнит что она эту косточку ела, и ей было в прошлый раз плохо. Она будет все равно это жрать, то, что она будет находить, пока ты ей не скажешь, что вообще нельзя ничего есть. Да, да вот, вот это а, ребенку, наверное, не надо сразу загашивать. Зашел сразу стоять, типа, его типа, приторм и обсудить надо. Зависит от того, как ситуация ситуации. Да, 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 конечно, конечно да. Но вот мы говорим, например, про ситуацию, когда в комнате, там, перед домом, там, ложиться, ну, там, да. или перед сном, там ложится... Это не Если, так если, если есть возможность угу. а, дать время на... Подумать, там, ну как вы считаешь, нормально все? Ну просто оцени. Ну, наверное, немножко ну, как бы я не убрался. Ну, ну давай. Да. Или нормально? Нормально. Ну хорошо, ложись. То есть нормально, нормально. А потом такой сам не выдерживаешь. Ты считаешь, нормально? Нормально. А теперь я тебе покажу, как нормально вот смахиваешь все со стола на пол. Вот это нормально, понимаешь? Пока ты не умирешь.
1: Да, вот. так, так, норм... Это тонкий. Исподица. 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 Да, да, да. Да. Собаки-то не объяснишь. Нет, Собаки. да, да, да.
0: И вот тут мы подходим очень ловко к нашей основной теме, которую хотел сегодня с вами обсудить, дорогие отцы. И это тема наказания. Знаю, Владимир, и, ты любитель больших Слушай,
1: Как зачинать эту тему, расскажи нам. Пожалуйста. Любитель наказания. Ну, <связан> и... <связан> 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 ну <связан> во-первых, <связан> конечно, я сразу
0: скажу, что это, конечно, исключительно в контексте детей. Mm. Взрослого человека наказывать нельзя. Ну, то есть, либо государство накажет, а мы вот друг друга наказывать. конечно, <связан> жизни
1: сама таких накажется. Я имею...
0: Нет, я имею в виду, конечно же, это здесь отношения между взрослым и людьми, мужем и женой. Да. Вот, наказывать взрослого человека – это, ах, я неправильно считаю. Другое дело с детьми. Тут Другое да. дело с детьми. Да. Я сразу да. скажу, что есть некая система взглядов, устоявшихся на наказание детей. Я, возможно, чуть позже расскажу про нее, но лично мое убеждение состоит в том, что ребенок, которого не наказывали, вырастает моральным уродом просто. Вот это такая вот моя личная точка.
1: Повисло. Да, пожалуйста. И дальше вот хотелось да, бы послушать. Володь,
0: вижу, по лицу вижу, что хочет тебе высказаться на этой тему. Если бы мы писали это дело в чате, я бы понаставил эмодзи, если эти глаза крупные, что бы такое. Как так? Да, что, что? Вот, наказывали, вырастает
1: бы написано. Тонко. Ребята, ну Слушайте, я, мы
0: с Александром пытались давно, он, Александр все пытался эту тему еще на каких-то до этого занятиях, ну не занятий, как будто предприменения. Я говорю, Володя, докажи его, накажи. Давай, давай мы. Давай кого-то накажем. Я реально не, не знаю, о чем говорить. Вот для чего у Слушайте, ну, друзья мои, я вот в этой теме. Вообще ли наказание я давно... Я, нет, я думал вообще на эту тему отмолчусь, потому что угу. я не могу вспомнить. Вот просто реально ни один пример, когда бы этот, это было применено. Но когда Александр сказал, что те, кто не наказывается, они вырастают... Ну, как бы совсем, да, я так и думаю. Давай, ну, докажешь, получилось, у, меня, у тебя просто, наверное, 20, 20, 20, 29, бывает у некоторых людей в острые моменты жизни память отключается. Отключается. может да. быть, да, я его думаю, может быть отключилось у меня. Не помню, что без бы Слушайте, ну вы сейчас тогда начнете как бы описывать эти примеры наказания, и может быть и я вспомню, какое было физическое воздействие, психологическое воздействие, или вообще просто как бы, да, ну, Егора 29, Лера 25, и ты его больше не наказываешь, правда? Я тебя перестал наказывать, да? Последний полкодика. Слушайте, по моему
1: личному опыту, чем чем дальше, тем меньше я наказываю детей таким прям способом, ну, отключением от каких-то, ну, то есть, вот мы сегодня в том числе говорили о том, что если они не выучат уроки, то никто не приедет к ним. Ну, Вечера вечера не буду
0: Ну, короче, лишение каких-то удовольствий
1: Да, но но все равно это совсем не то же самое, что было там, когда мы ставили там детей в угол и так далее На начальных этапах И это какое-то другое все равно, ну, то есть э, взаимодействие, на мой взгляд Потому что изначально было очень резкое, типа, вот ты не прав и вставай ты в угол и стой там, типа, и подумай о своем поведении. Сейчас этого в принципе такого нет. Но как бы мы не не выхватывали, потому что, ну, понятно, дети, они люди спонтанные. Их очень трудно остановить, когда они разыгрались. Очень трудно привести в порядок всю эту вообще схему взаимодействия. Но тем не менее, чем дальше, тем меньше таких каких-то резких... движений, каких-то прям очевидных наказаний, просто говорится, что ну, если мы не, не сделаем это, то не будет этого. Скорее, это просто, uh-huh. ну, Но обе- это... объяснение
0: схемы. Да, uh-huh. это разруливание надо... ситуации, как бы нахождение выхода из ситуации. даже же не... Подожди, это интересный момент, мы сейчас проанализируем, Да-да-да. а ты мне скажи, а ты что, правда, вот ни разу в жизни никого не наказал? Именно из детей. Ну... Вот, слушайте. Нет, нет, нет ну подождите, был. Вы... Я сейчас пытаюсь. Давайте так Вы сделаем. Давайте, давайте пручить. Давайте, давайте, стой, 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 давайте, давайте, мы так. так и идем классический метод. Так. То мы должны определение, которое мы сейчас слышим, дать ему объяснение. Вот это ловко. наказание. Ловкий, ловкий был уход от ответа да. сейчас. Что стой. такое наказание? Есть термин. Термин должны давать определение наказание. это. А, давайте пытаемся, пытаемся да. придумать, что такое наказание. Да. Это действие, угу. направленное... Это ответное действие за... было, конечно, подготовиться и раз такой есть эфир, то просто хотя бы в словаре посмотреть. Володь, я тебе облегчу задачу. противодействие действия. Облегчу твою задачу. Противодействие... На самом деле... Ты будешь смеяться но ты затронул сейчас затронул сейчас краеугольную проблему вообще вопрос о наказаниях потому что на самом деле большинство людей не сходится между собой вопрос о том что такое есть наказание просто я как как это помню были такие смешные ролики лет 8 назад такие около политические про Всякие околокремлевские молодежные движения. И там была такая смешная, значит, молодая комсомолка, которая в каждой серии на каждом заседании говорила: Я вообще-то не готовилась, но вот имею что сказать. Я вообще не готовился, но про наказание, вот конкретно, да, да, да. есть очень острый здесь момент. Что на самом деле большинство людей не сходятся между собой в том, что такое наказание. И мы, вот мы, я думаю, что мы все в этом согласимся, негласно, может быть мы воспринимаем наказание именно в своем библейском исходном смысле. По-церковно-славянски наказание означает научение. То есть, это слово наказание, оно означает наказ. Научение. А с другой стороны, как бы некий психолог около научный мейнстрим воспринимает наказание как насилие над личностью человека, ребенка Ли. И если мы посмотрим, например, научные исследования, посвященные наказаниям, то ну, топ-50 этих исследований – это просто истории о том, как родители избивают своих детей. Не один раз дают им по заднице. Реально систематически наносят какие-то физические воздействия. То есть, здесь, конечно, есть фундаментальные расхождения. И это непростой вопрос, потому что э, законодательство этих расхождений совершенно не видит. Если мы возьмем, например, э, декларацию ООН о правах ребенка, там написано русским по белому, точнее, американским по белому, что запрещены любые виды наказаний, будь то физические, там, психологические и так далее. Mm-hmm. Насилие. А, насилие. Там не написано насилие, там написано Хорошо. наказание. А, Любые можно. виды наказания запрещены. И м, это, конечно, ну, это, конечно, абсолютная деградация, я считаю. Вот. А возвращаясь к тому, что мы начали, вот предлагаю нам с вами, как людям нормальным, не оскверненным Декларация. 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 Ребенка. Какими бы ни вот. декларациями. Да. Считать за наказание. Вот наказание именно в своем исходном, как сказать, в исходном понимании. То есть наказание. То есть, наказание. наказание наказ. Это есть некий урок. Наказ, урок, да. лекция и нравоучение, которое вы выдаете. В доступной ребенку да. форме. Да. Вот, вот. вот это вот важно. Поэтому я и говорю, что давайте сначала определим. Потому что наказывают ты среди детей. Типа нет. В каком понятии? Ну там типа, э, по, ну не знаю, там поставить в угол, там физическое какое-то приложение, там или что-то еще? Да, для тебя там вообще не это самое, там. А вот теперь наказ, ага, наказ.
1: Это, кстати, продолжение темы. Я готов добавить, что действительно, большому счету наказание сводится к объяснению последствий. То есть, вот твой поступок. Последствия могут быть такие. Вот твой другой поступок. То-то последствия я... могут быть кардинально другие.
0: Тут я думаю, знаешь что, я на работу иду, иной раз так вот с каким-то грустным этим самым, я понимаю, что ты на работу, и с утра сразу начинается наказание. Как ты знаешь, что ты сегодня должен обязательно сделать... Или последствия будут вот такие? Кладочные планы двух-трех этажей, да. Но еще мы обещали на настройку, потому что все ждут. И сразу руководитель делает наказ. Сразу наказал. Ты только разделся, тебе уже наказали. Надо сделать вот это. Поэтому нужно... Между прочим, в церковно-славянском языке это были синонимы. Вот, 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 Наказ, урок, то есть что такое урок? Я работник, прихожу утром, там, скажем, виноградник, и мне начальник дает некий урок. Урок ⁇ это тот объем работы, который должен выполнить за день. То есть это слова как бы не то же синонимы, а это одно и то же слово. что такое? Улюха, это, видимо, урок для это таджика. Для одного, для одного. Это, это другой плантат. Слушайте, ну, а ну... Соседний, да, да, соседний да, да, да. плантат. Да. Тут, значит, урок, а тут... Ну. ну, ребят, ну... Так, а ко мне возвращается, все-таки, да? Наказывал я своих детей. Так вот и получается. Был, дорогие друзья. Разочек. 29 старшему, 25 э, дочери и 11 сейчас Грише, да? Я... Реально в том понятии, в бытовом, как вот воспринимается наказание и там не знаю, воздействие какой-то СНБ, вот, СБ, вот никогда мы я реально не помню. И вообще, я, вот если так посмотреть, что знаешь, как это, добрый следователь. С детьми общаешься, как бы, знаешь, так не очень много, да, и поэтому, когда накапливаются какие-то проблемы между, например, мамой там, да, и ребенком, вот, и когда ректором приходишь и тебе это все вываливается, вот знаешь, все, реально просто вот там вот это вот не делается, это там бесполезно. Может быть, ты с ним поговоришь? Ну, такие вещи они бывают. Ну, ты говоришь, да, шо, И что ты... Я, я такой, ну что, ну да, ну вот там вот, ну слушай, ну что ты, ну что ты опять, ну там вот, ну, ну ты понимаешь, ну да, ну вот так вот, ну да, 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 Все, получается, как бы папа не сильно давлеющая сторона. И такой, как бы, исследователь, да, и... Это, несомненно, какое-то воспитательное действие, но это не наказание. Ты понимаешь, да, вот это, вот это, это воспитательное это смена, действие... Смена
1: просто... Ну, следователь... Очень часто работает очень хорошо. просто да. Именно смена сама. Ну, чего вы... ты не сказал так. Ну то есть, даже если ты не готов к этому... Естественно, да. Естественно это все равно мы, Ну, теплее. конечно,
0: потому что человек сам начинает оценивать свои действия, и он видит, ну, что это... Ну, да. как бы это
1: магистральная линия. И она одна у мамы и у папы, и он и и да, тоже скажу, да. Да, да.
0: И у меня получается не то, что там я совсем, о, слушай, Гриш, ну это самое, там, да, ну я там не знаю, это, ну, ну зря так сделал, там все, до свидания, там да. Как вы помните в этом в Карлсоне, да? Папа, вот если там э, стоит столько то вот миллион, сто миллионов, миллион, а можно мне хоть немножко там где-то тоже собаки? А, что касается собаки? И, там, там, могу что ничего не понял, там и ушел, да, когда там, папа засыпал, там, да, в, в мультике. Ну. Здесь получается так, что нет, конечно, не то, что там, я вообще, О, слушай, Гриш, ну, не знаю, сам, сами разбирайтесь. Нет, поговорить надо. Ну, Опять же, получается, добрые слова какие-то. Ну ты ничего не делаешь, да. Ну, давай как-то вместе что-то делать, да. я вот Давай так я на работу ухожу. Ну и я на работу ухожу, ты видишь, у меня на работе нет, да. Ну, давай ты придумаешь. Мы стоим с тобой вместе, поставим отдельник вместе, да. Мы вот что-то делаем. И ты считаешь, что ты тоже выходишь на работу. Вот какое-то время у тебя будет работа поменьше. Вот какие-то такие стимулирующие разговоры всегда они были. На тему, мотивирующие. Мотивирующие. Мотивирующие, да, разговоры. Я это помню просто еще по... Когда я был студентом еще до... Ну, училищным по спорту и вот когда мы на тренировку ходили и, мы там, по спорту, и вот тренер он все время периодически вел такие вот мотивационные беседы. А что, ну, было? Я, я ходил на, на волейбол у меня была это специальность <звы> да? и вот знаешь он вот, начинает подождите я, я, я на вас смотрю вы здоровые ребята утром встал раз 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 там пробежал растерся утром быстренько пошел познимался, у вас времени вот так что было не пошло? Думаешь, что ты думаешь, какая да, вот энергия? И его выслушиваешь, и тебе что-то откладывается. Поэтому Дается, да, да, мотивационные вот такие вещи. Давай вместе. Давай будем ходить. Давай там это самое. Я иду на работу, и ты на работу. Будем вместе вставать. Ну что, Гриша, там по рукам. На работу разошлись. Но я не могу... Это что, вот сейчас слово про наказание? Я не понимаю. Нет. Вот сейчас про прощение. Теперь я перехожу по наказаниям. Так. Бывали они или нет? Ну, конечно, бывали. Когда реально доходит до какого-то критической массы. Например, когда мама одна ну, что-то там не достигает, не доходит взаимопонимания, не находит. И реально нужно подключить силы. Папы, все вместе, давайте как-то влияем. Ну все, просто одними разговорами не хватает. Пора наказать, наказ сделать. Пора сделать вот именно какую-то установку. Конечно, мы это дело проводили какого рода. Когда, например... А, слишком повышенный интерес, ну, например, к э, гаджету, но это было как, слушай, ну, гриф, ну может даже не гриф, может быть и было ли у нас со старшими такое, я вот думаю, было ну, ли, я в, думал, что в, было ли в то время такие было. гаджеты, да. Предположим, ну давайте так, берем, берем, был, берем да? Гришу, как просто некого такого испытуемого. У него был такой период, да, когда у нас еще был первый планшет, это все. Ты понимаешь, что ты снятишь много, понимаешь? Понимаю, да. Ты смотри, ты пришел, ты вот в него сел, да. Или, например, там, ты проснулся, включил там какой-то канал, и вот ты смотришь там телевизор, предположим, да. Давай так, ты теряешь это время, смотри, вот-вот-вот-вот-вот, нет. А за это время ты бы мог сделать что-то больше. Приходило следующее. Я прихожу, мне, мне вываливает, например, то же самая жена. Я вот сегодня, вот специально ради интереса, ни разу не сказала ничего ребенку, что ему пора позаниматься было там софержил, там, не знаю, готовить что-то еще, что-то еще. Вот чего он хотел делать, то и хотел. Утром просну и скажу, помнишь, что тебе делать? Помню. Ничего. День прошел, два прошел, проводили такие эксперименты. Реально проводили эксперименты. Но, опять же, такую соборную какую-то встречу, ты понимаешь, что не работает. Давай выключаем все. Телевизор мы не включаем вообще. Или там планшет мы убираем вообще. Так. А, да, будет когда-то там У-у-у. положено, когда нужно. Но вот это считается, предположим, наказанием. Тогда... И раз, и приходит какое-то время, и вроде как бы уже руки-то готовы вспомнить. Сейчас вот можно было бы сесть его. В... А, а где у нас? Риш. Угу. У нас. А, да, да, помню. Ты же помнишь? Да, помню, помню, да. Чё, тебе делать больше нечего? Ну, да. хорошо. Да, очень правильно. Смотри, классический, вот на мой взгляд, классический пример правильного наказания. Из книжки Мамалакиса «Икона и газонокосилка». Когда он покупает, купил своему ребеночку трехлетнему игрушечный какой-то автомобиль или газонокосилку, вот эту, которую mm-hmm. можно катать. И ребеночек выходит с этой штукой на проезжую часть и начинает ее катать там, где ходит машина. Папа ему говорит: там нельзя катать, потому что там есть машина. Ребеночек не слышит. Папа говорит второй раз: Ребеночек. Обратно не слышит второй раз. Угу. Тогда папа говорит: слушай, дорогой, ну если вот так вот продолжится, то пока тебя не задавила машина, я эту газонокосилку заберу, и ты катать ее больше не сможешь. Угу. Ну, ребеночек продолжает его катать, и дальше, значит, вот отец ее забирает, эту газонокосилку, но и стоит домой. Ребеночек плачет какое-то время. Там, может, минут 5 или 10. И потом. Опять приходит, за, значит, за своей игрушкой. Папа ему говорит: слушай, ты помнишь, вот что было сейчас? Вот? Ты стал ее катать там, где есть машины это опасно, я тебе не разрешил. Мы с тобой обсудили. Ты решили, что если будет так продолжаться, то газон-косилку мы заберем. И ты продолжил это делать. Вот смотри, если ты сейчас продолжишь так же, то будет то же самое. Угу. Вот это, вот, на мой взгляд, самый вот такой лучший классический пример того, что можно было бы назвать наказанием. То есть, мы в ситуации, которая может принести реальный вред ребенку, настоящий вред, его собьет машину, да? или он тащит руки свои в розетку, его ударит электричеством. Мы создаем некую модель этой ситуации, в которой наступает некий вред, но не такой страшный. Вот да, происходит. и мы говорим, смотри, если ты продолжишь вот это делать, наступит нечто очень плохое. Потому что ребенку не хватает еще интеллектуальных ресурсов, чтобы понять, что его да. может задавить машина, что его может ударить током, что он там, не знаю, ну, что-то может случиться реально плохое, он это, это как бы находится в высшей степени его понимания. Мы создаем для, для него некую модель этой ситуации, которая ему доступна, беря на себя то негативное воздействие, которое он может получить от этой ситуации, если мы как бы в нее не вмешаемся, понимаешь? Мы даем ему это воздействие в некой более легкой форме. Вот это, на мой взгляд, некая идеальная модель наказания.
1: Мне кажется, еще есть момент, что он не понимает абстрактные вещи. Да. То есть, то, что он может попасть под машину, для него, ну, как бы, такая Ну, достаточно... Приключение какое-то. Ну, типа, да. Ну, у меня вопрос, почему Патя дали ребенку газонокосилку, это вопрос. Там, а там была игрушечная,
0: игрушечная газонокосилка. А, ну, и, вот, типа, как раз да, да.
1: да. Не, ну, ну, ну смотрите, А потом он может выйти под машину мы... и без газонокосилки. То есть, тут Понятно, очень много да.
0: моментов. А... Слушай, ну, мы, мы, знаете что, ребят, мы, мы говорим вот об этой ситуации, то, что Александр говорит, да, что моделируя некие такие вещи, мы, конечно, по, понимаем, что... Подразумевая, не каждую ситуацию мы можем смоделировать, да, что вот мы на дорогу не выходи, сейчас я тебе покажу, как что может произойти. И ты такой выбегаешь, там, да, или там, и тут машина учится там. нет, просто вот, вот я с тобой вот я поворачиваю, поворачиваюсь, поворачиваюсь, машина едет, предположим, там да, с спиной, и тут я делаю шаг, а, я понял. То есть, не, не все мы смоделируем, не все мы можем. Предусмотреть и показать, и там его э, выкидывая на дорогу, а последний момент выхватывая его перед машиной рукой. Конечно, мы не призываем к этому, да? Что что могло бы быть, если бы ты сейчас же шагнул, держишь его, да, и на дорогу выкидывая и обратно его вытаскивай. Нет, конечно. При случае, как говорит Александр, все э, реально показать, что вот может быть какую-то ситуацию можно обговорить словами. Можно какую-то ситуацию, просто вот мы стоим у дороги. И просто смотрим, как, например, на эту дорогу скатывается там что-то еще. Это, это, это ну, вот просто бытовые вещи. Да речь о чем? Что некоторые ситуации нельзя говорить некоторые нельзя вообще холлами. Они говорить... находятся в высшей степени понимания ребенка. Слушай, а
1: скажите, да, на самом деле вот, есть ли такой вот пример среди нас, там, Максов, когда ну, подростковый вот этот, как бы, кризис, он был пройден в Лар- или он существует в любом случае. Не, у нас
0: вообще все прошло в два раза гладко. Поэтому когда. Когда некоторые вопросы возникают, я сижу и туплю, не знаю, о чем говорить. Ну, реально, как-то так получилось. Ну, скажи, нет, почему? Это же самое интересное Я думаю, что для многих людей это очень интересно. Мы вообще не пережили ни разу вот этого типа какого-то там тупежа и... То есть у вас не было Ну, противостояние. в 14-15
1: лет с детьми не было отчуждения? Между вами детьми? Нет.
0: Может, надо позвать на нашу встречу жену тогда расскажет я приходил как этот в радужных это самое, отблесках единорога ложился спать и, спросили, и нет, да, нет. спросите но понимаете какая-то нет не было и, и опять же я так понимаю что я наверное тупил как бы там может быть поначалу круче чем сейчас вот и если были бы какие-то проблемы мощные, и она бы мне это каждый раз выставляла, это возвращаясь к нашей теме параграфа 1, да, вот, может быть, она себя как-то грамотно вела. Ну, не то, что, может быть, конечно, она было очень грамотно, все здорово. Вот, и я сначала от некого такого не противника этого курса семейного образования, а потом вообще активного его продвигателя, тогда, но у нас не было. Ну, почему? Ну почему? Да потому что, да потому что... <смех> Слушайте, ну не знаю, у нас, у нас было как-то все время так принято, что мы ä, всегда ä, все в семье. Может быть, нас не так много было, и постепенно, как бы, они не... Ä, когда очень много, и все разного возраста, невозможно собрать всех вместе. Когда ä, у нас был один-двое, да, и уже сесть там, не знаю, вечером, не поужинать вместе, это как бы нонсенс, что каждый по отдельности. Мы не разделялись, мы обсуждали все э, как-то вот, э, как вместе. Мы слушали одну ту же музыку практически с детьми, да, как-то так вот говорили там, это я и сидел там, и, мы и лего что-то собирали, какие-то там вещи там, опа, письмо, и Блин, Гриша, ну, смотри, это э, Гриша, это еще Егор там, Егор, ну себе, надо вот этот, как мне набор понравился леговский, да, да, да. Ну вот это, может быть, и я был такой еще в то время. Это реально, это было, некое, это было не искусственное, какое-то там, да, надо поиграть с детьми в их интересы. Да и вообще все было как-то так все на одной теме. Ты какой-то. так скажи, просто у меня интересы на уровне. Я был для да, детей да, да, старшего да, да, школьного уровня. Да, да. Были я остались вот такой... был Поэтому слушайте, все такое было. Да, Александр, вина.
1: а вот вы сейчас приближаетесь как раз, да, к этому периоду, когда. У меня со старшим ребенком, да. У
0: меня с ним очень тяжело. Очень тяжело. Ну, конечно, не так тяжело, как у моих родителей со мной борьбы. Это лучше оптимизм. Никому не посоветую. Я даже честно скажу, что несмотря на то, что все очень плохо, я просто глядя на это сижу и кайфую, потому что я думаю, каждый раз, ну да, все ужасно, ну, ну блин, ну не так же ужасно, как у меня было.
1: Вот. И что сейчас происходит со старшим?
0: Ну, я не знаю, что происходит. Вот он трудится по мере сил. Нет, старший ребенок у нас стал жесткую оппозицию в какой-то момент к нам с Машей к нашим методам вообще, воспитательным. Ну, во-первых, старшим детям всегда больше всех достается.
1: Это, я теперь понимаю, почему... Власть и деньги завещают именно старшим. Потому да. они повидали. Потому что на них родители <с разминаются,
0: <с разминают свои да, да, да. воспитательные здесь, мускулы.
1: Весь свой потенциал. Вот. И, и э, опытность. Конечно, будет, да, ретроспективно,
0: говорит. я понимаю, что, кстати, возвращаясь к теме наказания, вот, со старшим ребенком мы применяли наказание совершенно неправильно с Машей. Потому что, ну. Всем известно, кто прошел курс средней школы, что можно любое существо живое заставить реагировать на стимулы. Даже гидру, относящуюся к кишечному полосту, можно обучить реагировать на определенные стимулы. И возникает очень сильное искушения. И даже, кстати, есть целое направление педагогической науки, основанное именно на таком обучении. Ты делаешь плохо, ты получаешь негативное подкрепление, отрицательное. И ты ты, просто, тебя дрессируют на то, чтобы не делать ничего плохого. Тебя дрессируют на то, чтобы быть хорошим. И да, это очень сильное искушение, потому что это легкий путь. Выдрессировать человека как собачку, чтобы, значит, он чувствовал внешние ограничения и действовал в рамках этих внешних ограничений. Но человек не собачка. С ним это... Ну, то есть, это работает на какое-то время, а потом это... Пружина и разжимается. У меня просто была такая мысль,
1: что вот, ну, с чем связан кризис вот этот доростковый. Ну, как правило, именно с этим. Да, то есть человек вот, в какой-то момент понимает, что ну, не обязательно следовать этим правилам, которые тебе диктовали
0: с самого как бы, начала. Так у него возникает именно кризис, то, что говорят родители, и то, что говорят снаружи И начинается... Володя, дело да не в том, что говорят, а в том, как говорят хорошо, но, 가서, что, но да. он, 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 он принимается снаружи больше, и него, мы-то, мы-то говорим о кризисе в семье, значит, то, что он воспринимается снаружи, становится ценнее, чем то, что, что говорят мы, в семье. Мы-то свой кризис возникаем, что у нас получается кризис с детьми, внутри семьи. Значит, у него какие-то есть внешние факторы, которые важнее, которых он придерживается. Больше, чем то, что находится в семье. Ну да, чем больше внешних факторов, тем как бы все это...
1: Тем семья как бы затыгается на более дальний план.
0: А вот Ньюфилд пишет, что внешние факторы здесь не виноваты. А связи внутри семьи, они должны быть сильнее внешних факторов. Должны. У-у-у. А если нет? А что виноваты тогда? А если нет, значит бороться. То, ну, хорошо, нет, 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 не, ну, ну, как внешние... Внешние факторы не виноваты, а должны быть, ну, должны быть, они предположены... Нет, не внешний виноват. фактор тоже виноват, но это следствие, а не причина. Понимаешь? Ну,
1: скажем так, нам как отца важно что понять? Насколько надо укачать человека просто своими методами, чтобы он повелся на любой внешний фактор, который вот ну то есть. Кажется, привлекательно. А таких
0: много, и чем дальше, тем больше. Правильно? Раз. Например, да. Нет, в какой-то момент, конечно, это же нормальная ситуация. В какой-то момент дети начинают критически анализировать все. И это нормально. Это возраст спорщика, да, который да. Мы, он, он должен быть как, плюс там, да. это да. 12+, это естественный 12. этап 12. развития 12. человеческой личности. Но если мы до этого момента ребенка дрессировали, то когда он начинает свою дрессировку осмыслить критически, он понимает, что это просто фигня. Что это внешний лубок, в который его поставили. А он уже достаточно вынес, он может дать пинка, весь этот лубок рассыпется, и он может дальше делать, что хочет. Понимаешь? А если мы реально его воспитывали до этого, то он начинает сравнивать, что у меня в семье, а что вот снаружи. А что вот мои родители говорят, а что говорят... А там? если мы его, например, сказать, что мы его не дрессировали, а воспитывали так, что он реально может оценить и сказать, что это в семье это как бы все. Первое, на рефлексивном уровне, я туда не пойду, почему? Потому что мне запрещено там, да? И он такой весь семейный, домашний, но непонятно, что он потом выдаст. А второе, когда он реально воспитан, он понимает, что в семье все равно лучше, хотя он оценивает критически... И именно этот возраст спорщика, он, он может ценить э, минусы, плюсы внешнего воздействия и там, плюсы, предположим, там, внутреннего воздействия семьи. И вот тут он выстраивает ту самую вещь, когда мы Егора спрашивали, Егор, ну вот, вот такая ситуация как была, это был возраст, не знаю, восьмой класс, наверное, да, школа, мы его, мы его забрали, забирали из школы в седьмом классе, то есть уже можно было... В шестом классе мы его забрали из школы. Какое там это самое, семейное образование? Какой там, какой там контингент, который был еще там, у него не друзей, не было в окружении, ничего? И очень часто у него спрашивали, «Егор, а ты вот так поступил еще, будучи в школе, а тебя там ты вот там за не знаю, заступился, там, вызвал свою, свою позицию какую-то там, да? Что вот так и так. А, а тут могут вот после этого, там ну, не знаю, те относиться и так обзывать, или, там, мне все равно» будет там. Я вот считаю, что так было правильно. Но И мы это тоже эту тему обсуждали. Вот, может, интересно, потом будет с женой на эту тему поговорить, да. Потому что это какие-то знаете, секретные информационные какие-то клиенты. Да, круто. Да, да. но, но, да. но я говорю, что мы, мы же никогда об этом не проводили никакие беседы. Я знаю у неких знакомых, которые реально вот, с детьми. Давай об этом поговорим. И вот начинается такая как бы, типа загрузка. Индоктринация. Что ты можешь об этом сказать? А может быть, Диска, слушай, уже достали, уважаемые родители, да, вот вашими этим разговорами об этом, там, да, да, просто жить, просто есть обычным, не разговаривать за ужином о чем-то там еще, да, просто, просто, мы просто жили. День тишины. Да, в обычной, в обычной жизни, да, но, но тогда включается следующее. Ребята, ну, вы понимаете, что каждому дано по мере их сил. Если бы у нас был бы в то время Егор трудным, ну, мы потеряли бы как бы и э, э, психологическую связь с Егором, э, предположим, да, там у нас, может быть, не было второго, третьего, ну, грамм не было семейного образования. Значит, это было нужно. Вот, ну, вот, вот мы реально какие-то вещи рассматриваем с точки зрения вот, некого промысла. Вам дано было, вот у вас, вам повезло, у вас были хорошие... Слушайте, нам дали таких хороших детей. Вот одного беспроблемного, второго беспроблемного, проблемного, Гриша, другой, он беспроблемный в одном, но он проблемный в другом. С ним можно работать. И сейчас у нас есть время с ним работать. Вот просто и все. Если бы мы не работали бы, предположим, там на какой-то работу у меня было бы куча свободного времени. Значит, был бы второй ребенок или первый более проблемный, на которого бы мы тратили свое время, повышая свою какую-то там, ну не знаю, вот, семейную вещь. но ну, это такая вот, ну, у меня такая теория складывается сейчас, вот анализируя ситуацию. Блин, я работал, мы были студентами. Слава тебе, Господи, у нас был беспроблемный ребенок, который, у Класс, получилось все. Как у вас было? У нас все было зашибись, да? Отлично все. Взаимоотношения отношения прекрасные. Вторая. Отлично все. Третий. Ну, тут мы уже подсуетились. Мы уже, уже тратим время на семейное образование. Он непростого, непростого, понимаешь? А-а-а. Да, не И... надо работать. И? Ну, у каждого своя ситуация. Так.
1: Согласен. По большому счету, чем больше ты проговоришь с ребенком, или так?
0: Ну, здесь ты понимаешь, вот почитаем Макаренко, да? не работает вот, простой разговор, как индоктринация. Ребенок смотрит, во-первых, на пример, как ты сам себя ведешь. А вот все эти разговоры, они уже вторичные. И, кстати, именно я поэтому, Очень смотрят, как ты себя ведешь сам. Да, конечно, смотрю. я считаю, что в первую очередь это ваш пример с Галей. А потом уже всякие разговоры, Понимаешь? Хотя тоже, знаешь, вот реально смотрит очень много, и ну, раздумаешь, ой, Игорь, ну я бы ну, такое бы не рассказывал бы при народе. Ну, как бы, знаешь, тогда нет, ну, у нас в семье, потому что там бывает принято, всякое, ну, конечно. Ну, 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 ну зачем? Зачем? А у них открытое, они не понимают, они видят в семье, это все нормально. Предположим, друзья собираются нормально, да, но не все можно... Совершенно, не нет, нормально. я совершенно готов обеими руками, ногами подписаться, что разговоры в отрыве от действия личного, они не работают. Ну ты знаешь, ну, то еще, есть, скорее... на детей точно не работает. Ну тут может возникнуть такая штука, когда если начинаешь с ними усиленно разговаривать о том, что, что можно рассказать в сообществе, что нельзя, это, это может это, реально это... срубить просто вот закрыть детей. Тут либо надо в семье <свы> жить очень хорошо и все, что хочет, что, все, что происходит в твоей семье можно разговаривать, либо просто сказать, либо просто придумать так, что ну, Нет, ну почему? А можно же объяснить. Можно сказать, слушай, ну зачем тебе нужно? Ну Это вообще как бы обычный, кто-то рассказывает. Можно ну, объяснить. Ну, можно. ну вот, вот, вот тут надо тонкую, вот, вот найти нить. Есть проблема, предположим, возникает, что вдруг вы а, обнаруживаете, что ваше чадо а, в какие-то обычные ситуации вот так вот разговаривает в разговаривает, он там приводит пример и все такие, опс, опс, это не хотелось бы. Вот, ну, до этого не было, теперь вдруг рассказывали. Не, а вот эти а вещи, делали? да, эти а вещи имеют смысл проговаривать. Ну, например, вот у меня дети любят бегать босиком по снегу вокруг дома. Да. Такая <с есть национальная игра. Отвратительная черта. Вот. И в определенный момент у нас остался разговор. Ребята, вы понимаете, что если придет тетенька из опеки, и вы расскажете, что вы бегаете босиком по снегу, то ну, у нашей семьи могут быть трудности из-за этого. Да, да. Слушай,
1: серьезно, вы... Ну, ну, да, насколько близко к вам, тетенька, из-за Ну, вообще-то,
0: ты не представляешь, уже... насколько близко. Нет, к нам не приходит. Ну, то есть... Э... Ну, скажем так, попытки были прийти. Но не приходили. Шли-шли, ну, но не дошли. Нет, но... Дети ружьи взяли по второму этажу. Как... Я
1: просто задумался об этом, когда ну, мы детям рассказываем историю. Да? Извините, просто какой князь кого убил, как, да, как? какие воины были там uh-huh. и так далее. И я просто понимаю, что люди, которые начинают преподавать историю в пятом классе, у них реально есть претензии к тому, что мы детям рассказываем вот это все. Типа они не окрепшие души и не угу. в состоянии это все осмыслить и понять. Угу. И просто даже вот на этом уровне может быть тупо предъява. Конечно. Правильно? Но, может, может. Нет. Скажут, даже... вы детей, значит, погружаете а на, как, на как это происходит? Вот Ребята,
0: такой... если мы вернемся к э, декларации прав детей ООН, то вообще премьера она может быть практически по любому поводу. И э, здесь, уж я не знаю, это как писали у нас э, во время Первой мировой войны, как говорится, как бы глупость или предательство, да? но э, совершенно очевидно. вот Все как бы, воспитательные моменты, они вот так вот перемешаны в один винегрет вместе с там, семейно-бытовым насилием, с физическим насилием над детьми, разного рода изощренными, совершенно, конечно, ничем не оправданными телесными наказаниями. И вот это вот все одно подается как бы единым фронтом. Понимаешь? И в этом смысле, конечно, ну, тут не надо обольщаться. Мы все тут находимся в группе риска в этом отношении. А знаешь, что у меня? Вот я, опять же, смотрите, смена темы какой-то, да? Или там, не знаю, может, не смена темы, а кучи. А, вот такая вещь. Мы в наше время живем, и происходит какая-то переоценка, вот эта вот непонятная. То есть, как бы, с одной стороны, понятно, куда тянут все благими намерениями. Но какое-то все получается перековерканное и все ужасное. Как, ну, как, смотри, смотри, вот mm-hmm. как, какая вещь. Значит, вот 11 лет, лет ребенка, например, Гриша, да, знает прекрасно э, все старые фильмы. Вот есть, ну, у нее есть там, не знаю, любимый канал какой-то, особенно в какие-то праздники, там, в новогодние все, как начинается на наше старое кино там или какой то Понимаешь, там, запускают фильмы, да, все. конечно mm-hmm. прекрасно знают. Любовь и голуби, там, трактористы, там, не знаю, там, ну, вот, странно-заречные улицы. Иван Васильевич, все, вот, вот, все, что показывает, это плохо, это хорошо. Но! И вдруг начинается такая тема. Показывают старый фильм, например, да, и когда ребенок это смотрит, и он его смотрел раз, два, три, и вообще на это даже внимания не обращал, но вдруг кто-то придумал. А теперь нужно замыливать сцены, когда человек, например, курит в кадре. Ой, и, вдруг они, и вдруг попадают старые фильмы, Такой и происходит смотрит, и говорит, что ничего не понял. То есть он до этого это не воспринимал вообще. Uh-huh. А если брать старые фильмы, это была культура. Чего человек ложился просто ложится спать, и он, он хорош дымить, он там, затушил сигарку, да? И все, включается свет, ложатся. То есть в кровати курили там. В самолете курили. В где? самолете, смотри. Любой председатель колхоза. Колхоз начинает заступать, да? да? Дымового. Дым да. У кого-нибудь. Возникало у нас, у детей. Смотря этот фильм. Что здесь происходит?
1: Ну, Валер, Никогда, Хорошо, а мысль в чем?
0: Как, нет, начинается, он, как только начинается вот, вот эта глубокая мысль в том, что мы начинаем пересматривать а, многие вещи, какие-то, которые во благо вот эти вот да. идущие так, но они несут за собой жуткие последствия, когда ты понимаешь, что уже и не знаешь... Молодь, фильм «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Да. Помнишь первый кадр? С чего начинается? Первый. Четыре голых детских задницы. Да. Да. Ты себе представляешь сейчас, вот такой фильм сняли? Нет. Чтобы это было. Так его скоро и это вырежут. вырежут. Потому что люди просто с ума съехали. Потому что
1: вместо того, чтобы объяснить, что ну, смотрите, было очень суровое время. У людей было мало радости.
0: Купаюсь они бесплатно,
1: поэтому. Ну, я не про ничего, сейчас говорю, а про курение какое Поэтому, ну, из этих немногих радостей люди ну, получалось, что там да, курят или выпивают. Сейчас другое время. Да, на самом деле, вот мы с этим, я больше чем уверен, что не столкнемся. Никто из наших детей не будет алкоголиком, потому что это, но ну, очень будет странно в их время, понимаете? Да. А, ну, то есть, там будут гораздо круче для нас вызовы, чем угу. алкоголизм, скажем угу. так, в этом проблеме, потому что мир... Он обрастает э, грехами прям ну, вот, Ничего с этим не в геометрической
0: прогрессии. Гетически зашряют. Вот выросли, вот, предположим, да, там. я а, Егор, Егору, да, вот, там, 29 лет сейчас, да, предположим, он видел тот период, когда, предположим, я курил. Но это не означает, что он. Все, приезжаем, но друзей наверняка полно таких. Мы приезжаем к родителям, туда, там, дядя, там, ну, все шманы, фильмы вот смотрятся, но это я спросил, как бы, однажды вот, вы смотрите фильмы такие, вы как на это реагируете Никак. Ну, здесь ну, ну, показывают стол, сколько этих фильмов, которые, этот самый, не может быть, там, не знаю, с Витциным, там, какие-то все, там все, особенно, особенно национальной охоты, ну, давайте тогда все уберем вообще благими намерениями, чтобы не было никакого намека ни на алкоголь, ни на вино, ни на сигареты, ни на что, да? Что это будет? Ничего хорошего не будет. И то же самое с наказаниями. И с наказаниями. мы то же Это Это идет, вот это такая тема искусственного привлечения внимания вот, к той самой какой-то, то есть кого-то, кого-то это, вот, кому-то это важно. И кто-то эту тему раскручивает. Дело не в том, что это важно. А здесь что происходит? Берутся крайние случаи, yeah. э, случаи очевидного злоупотребления. Yeah. Yeah. И норма начинает выстраиваться по крайним случаям. То есть э, фильмы, где председатель колхоза курит, это значит пропаганда курения. Э, Ситуации, когда ты дал своему ребенку он, там шлепка, например, за то, что он выбежал на проезжую часть или что-то, или просто он потянул руку в розетку, а ты ухлопнул по руке. Потому что некогда говорить, дорогой, ты подумай, стоит ли тебе два пальчика в розетку совать. А его сейчас тря- тряхнет уже, понимаешь, что нет времени разглагольствовать. Угу. Хлопь его по руке. Вы... Так, ты, так ты понимаешь, что ты такая же сволочка, человек, который своего ребенка избивает регулярно. Так а в том ты дела, дело, когда спрашиваешь, в дело, что ты берется, как бы... любишь своего папеньку, очень люблю, он тебе бьет, ой как бьет, ой как да. бьет. Ну, хочешь, чтобы его, этого папеньки не стало твоего? Или да. там... Нет, ни в коем случае Люблю его. Не, дело. ну это вообще дело. никого не интересует. Ну, в том-то и дело. А тут Здесь, и догнать э, это причинить того. Да, люди цинично хотят быть хорошими. Поэтому все просто равняется а по значит, крайним случаем каким-то маргинальным. А за что они хотят быть хорошими? За просто так? Ой, как-то не верится что-то. Нет, ну бывает, что и просто так. К сожалению, большинство. Мы все
1: ну в последнее время особенно доказало мы стали жертвами обобщения и глобальной статистики. Потому что э, я просто изучил специально этот момент. Был грешок, каясь. То есть сколько э, процентов населения Земли совершило убийство и сидит в тюрьме? Как вы думаете?
0: Меньше процента, я думаю. Наверное. В общем, 0,0,0. Именно так. 0,0. Yeah?
1: То есть, это тысячная процент в пределах погрешности. Но мы знаем да. о каждом таком случае, понимаете, вот во всех подробностях. Прямо в объеме. И то же самое касается и э, насилия там, то есть, семейного и так далее. То есть, все это обобщается и любой, то есть, твой, как бы, ставший известным соседу как бы, какой-то признак чего-то становится все, то есть, абсолютом, и ты не сможешь от этого отмыться никогда в жизни, просто потому что существуют журналисты, да. вот эта пресловутая пятая власть, и так далее, и все. То есть, у тебя как бы... Ты будешь, этим, ты будешь этим заниматься в течение 10 лет, и вряд ли ты как бы от этого избавишься, вот в чем проблема.
0: И, ну, как есть, дети, и как воспитывать детей в, так, в такой ситуации?
1: То, то же самое с пожарами в Сибири, то же самое да, да, с да, да, коронавирусом, все как бы все да. в одну калиточку как бы, просто. Но ну, мы так решили и теперь вот такая статистика. И ничего не сделаешь. С этим. Ну
0: вы еще подождите, мы еще доживем до того, как лишение детей гаджетов признают пыткой, да. издевательством. Насилием над их нет, насилием это уже признали, а еще это признают пыткой. И тогда мы все пойдем по статье. А, да,
1: это ограничение свободы на всякий случай. Ничего не сделаешь. Да. Это уже понятно.
0: А Мы тут как недавно с женой обсуждали, что... Может быть, это вообще все знают уже. Или это какой-то внутренний блок. Или кто-то ей написал, что учительница создала с учениками группу ВКонтакте. И, значит, они, это самое, с ней, чтобы общаться, и она запретила добавлять туда родителей и на то, что кто-то там что-то возмутился, там такие пошли скандалы, что она не для этого делала группу, а именно группу по общению с детьми. И кто-то там что-то как-то возмутился, и пошла какая-то волна на на, на него со стороны школы и со стороны этого педагога. ребят, подождите, но если, если педагог делает закрытую группу, только с учениками. И мы, как родители, не знаем, что там происходит вообще, да? Какие там могут ценности вообще выносить, но это... вопрос: это смешно абсолютно, потому что ты меня извини, у этого ребенка есть аккаунт ВКонтакте ты просто уже смирись, что ты вообще не знаешь, что он там читает какие там ценности он где вообще нет. А если, хорошо, а если есть аккаунт, нет, стоп, 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 Ну как, ну если у него, предположим, кто-то там э, из-за родителей э, на телефоне нет ничего, кроме школьного, э, школьной группы, там, да, и все. вот он, ну, Можно же, можно же не ставить Инстаграм, Однокласники, Фейсбук, ВКонтакте. Есть у него аккаунт ВКонтакте. Нет, нет, нет. Через, через, через WhatsApp создана группа в школе. Через WhatsApp. Подожди, в контакт. ну нет, 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 это самое... Это э, через WhatsApp, э, если через родительский WhatsApp... WhatsApp, WhatsApp, то, WhatsApp группа создана, и там, значит, учитель создала подожди, только... Э, если учитель запрещ, запретил добавлять родителей, да. значит, у учеников был WhatsApp, который туда добавился. Да. Так? Ну, а как они иначе туда добавились? Нет, нет, а, ну... Значит, у них был WhatsApp. Если у них был WhatsApp, то да, все... Никакого контроля больше нет над тем, что они и где получают, какую информацию.
1: вообще, если у ребенка есть смартфон, до свидания. Ну, ну Вообще, ну, Однозначно. Ну,
0: это... а, то есть, а что делать? За отсутствие информации эту тему можно вырезать. Не помню, где-то но это мы обсуждали несколько дней. Но я ну не Мое личное мнение, что вообще детям надо до 21 года запретить доступ в интернет. Ну, потому что он ну, от них тупеет. Ну, реально
1: пусть лучше пьют.
0: Ну, вообще-то да. Не для протокола, вообще-то да. Вот это вот это все нет. Мы сейчас попрощаемся и тогда уже. Ничего не другое не должно быть. Ну конечно, то Нет, а что? А вот таких обсуждений, их уйма, понимаешь? Вот это вот. Учительница добавила тебе в группу, а дети там создали где-то там группу и там пишут хрен знает что, родители не пускают. Нет. Но да. это же бред. Нет, бред. Если у ребенка есть аккаунт соцсети, свободный доступ к интернету, то все, заб... Нет, вообще то Ты кто, ничего не контролируешь. Училка это со своей группы последний элемент а в Смотря на такого возраста, если до 12 лет ты сам ты, ты создаешь вот я сейчас Гриша сделал а, этот самый да а, аккаунт семейный я отвечаю и любые действия мне приходят но если он уже совершенно летний apple поддерживает персонально 12 лет 13 пожалуйста создаешь Ну я знаю у меня брат тоже сделал Все. ему пришло по по моему 13 меньше еще не подходит если ты если ты правильно вводишь свой день рождения да свою дату ну он, да. Тебе, он тебе скажет сори. Mm-hmm. А родители будут включены, будет. Я ну, на себя оформляю. Вот ну, до трех лет, было. а потом, а потом его может. Да, все, а, ну, а, а, потом а потом может. А дальше становится А потом, ёбну, 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 там как знаю конечный. Ну кому обманывать? Ну, 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 ну че, дети тупые же, вот такие. Они не да, да. ну, придумают, ну, как то сделают себя богота, Нет, да, то сделают. Придумают, куда ходить. И придумают, что тебе потом рассказать, когда ты скажешь, а чьи ли тут доходил? Нет, вот эта ситуация, которая, мне бы сказал, мы сидели с ними, обсуждали два вечера какие-то, да, что это реально было. Кто-то из нее знакомых написал что-то. Это было пьющик, когда стали говорить, а а что-то у вас происходит? Сказали, что, стоп-стоп-стоп, стоп, 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 родители, это не для вас было создано, это создано для учителей. А у нас, Володь, а а у нас, если ты внимательно читал директор с гайд наш, там русским по белому написано, что мы никогда не общаемся с детьми, но наедине? Никогда. Mm-hmm. И вот я приведу по биологии, мне периодически, мамочки пишут, а добавьте, пожалуйста, ваши контакты мою доченьку, mm-hmm. чтобы она могла с вами лично обсуждать ее успехи по биологии. Но я никогда не добавляю принципиально, просто в принципе никогда не общаюсь с детьми вот mm-hmm. в этом пространстве. Потому что это чревато. Ну и в любом случае это неправильно. Даже если там все кончится хорошо, это все равно архи неправильно. Как... Нет, а, а какие проблемы-то мы можем все, что угодно обсудить через аккаунт мамы или папы? Все, что угодно вообще. Просто мама и папа будут в курсе. Ну, да. Слушайте, ну, к сожалению,
1: наказание не работает. Это был бы очень простой и, и реально действенный метод, который не имеет, не Наказание не работает. А это что называется наказание? Вообще-то
0: я считаю, наоборот, только наказание Работу. Наказание как научили через э, создание ситуации, моделирование ситуации, то есть через э, э, то, чтобы дети осознавали последствия своих действий в первую очередь. Да. Наверное, соглашусь. Да. Ну, для, для итога соглашусь. Для того, как... И, нет, все-таки я скажу еще да. раз, что э, все вот эти э, э, не к ночи, будет упомянутого спока, пошедшие теории, что детей не надо наказывать, и надо растить их якобы свободными. Друзья мои, по-моему, за последние там 80 лет, которые пошли, прошли после спока, эти идеи абсолютно обанкротились, и ни к чему хорошему они не привели. Ну, и никаких научных данных, подтверждающих, что наказание каким-то образом портят дальнейшую жизнь детям, не существует. Мы, конечно, не говорим о крайних случаях, о случаях систематического физического насилия над детьми. Обычно исследуются именно эти случаи. Да, лупить детей нельзя, это плохо. Но мы говорим о наказаниях, когда мы не говорим о том, чтобы кого-то бить вообще-то. Мы говорим о наказе. Да, мы говорим именно о моделировании жизненных ситуаций в некой облегченном варианте примененном в воспитательных целях. Да, и понимаете, по сути, сути, друзья, получается, что наказание именно с точки зрения наказа, который вы даете детям, это ну, наказание именно заключается в этом. Вы как опытный учитель, сократив время, хоп, выбрав время, когда это сказать, когда это донести, когда это ему вложить туда, наказ сделать, а не э, ошлепать нам и поставить в угол. Ну, наверное, как-то вот... У у меня есть как раз мысли по этому поводу, что, по большому
1: счету, наша с вами задача как отцов. э, Все-таки мамы, они более эмоциональны, да? А мы более склонны все-таки к нахождению этого баланса хрупкого да? то есть чем спокойнее ты будешь в любой момент времени ну это вообще принцип мужика понятно но, но воспитание это тоже работает и даже наиболее работает и возможно вырабатывается именно так то есть чем спокойнее ты будешь в любой момент воспитания детей даже в самый кардинальный скажем так тем эффективнее будет твоя работа в этом направлении. Или вы, как более опытный отцы, может быть... Совершенно согласен.
0: Более того, исследования показывают, например, что именно к неоправданным наказаниям гораздо чаще прибегают женщины как существа, более подверженные эмоциям, чем мужчины. Вот. И то, что сказал Денис, это совершенно, абсолютно справедливо, я считаю, что просто можно таким образом красиво резюмировать наши программу, дорогие отцы. И продолжить нашу беседу. Да, дорогие друзья, будем спокойны, как броненосцы да. потемкины, и будем воспитывать и разумно, рационально наказывать своих детей будем любить и наших женским и позволять им э, рассказывать нам о том, что мы иногда. Ну, примерно раз лет в 15 бываем неправы. И будем писать нам письма и вопросы, пожалуйста. Пишите нам, конечно. Да, если есть такая потребность. А мы ну, прощаемся с вами на сегодня. И желаю вам успехов на тяжелой, но очень плодотворной ниве семейного образования. А мужики,
1: конечно, правы. Я
0: лично много печерпнул. Ой, ну, слушайте, парни, ну круто. Да. Хорошо. Спасибо за вопросы. Спасибо да. за вопросы. Спасибо Интересный. за то, что вы нас читаете. За да. вопрос. За вопрос,
1: Да. С двумя <U> С. Да. Ну ладно. Ну и хорош. Ну хорош, да.
0: Хватит. Звука можно. Ну все, да, да ладно, хорош. Итак, постараюсь, расстараюсь.
1: Пока.